0: תבינו שבשמיים אנחנו כל כך מודים לך שאנחנו יכולים לבוא בחופשיות ולהיות כאן הערב ולהלל אותך ולהשתחוות בפניך ואנחנו יודעים שיש מקומות בעולם שלא יכולים לעשות דבר שכזה יש מקומות בעולם שעושים דברים כאלה בסתר ויש המון אחים ואחיות שנרדפים בגלל האמונה שלהם בך אז אנחנו מודים לך אדוני מודים לך שיש לנו את האפשרות להיות כאן הערב ביחד. אני מבקש שתברך את הזמן שלנו, ואני מתפלש אפילו באותו זמן שאנחנו כאן, כשאנחנו מהללים ואנחנו לומדים מדברך, שידך הטובה תהיה על הדרום, שאתה תשמור על עמך ישראל, שתתהיין חוכמה למנהיגים שלנו, תשמור על החיילים שלנו. אנחנו מבקשים, אדוני אלוהים, שחפים מפשע לא ייפגעו. אנחנו מפקידים את הזמן הזה בידיך הטובות, בשם ישוע. אמן. אמן. כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים ככה בתקופה שבין יום הזיכרון לשואה ליום הזיכרון למערכות ישראל וגם נפגעי פעולות האיבה, וזוהי תקופה שהיא מאוד כבדה. אני לא יודע מה איתכם, אבל... בימים האלו יש איזה כובד של פשוט אני מתפקד כרגיל אבל אני מרגיש את זה, אני מרגיש את הכובד, את העצב וזה הסיפור שלנו כמדינת ישראל, כעם ישראל ואני הרגשתי שהפעם אנחנו לוקחים מההפסקה מהלימוד שלנו ממרקוס ורציתי לחלק איתכם כמה מחשבות שנוגעות לזמן הזה וגם בשבילנו קצת לראות מעבר למה שאנחנו רואים בחיים הרגילים שלנו. אני בטוח שלכל אחד מאיתנו יש לו את המזוודה שלו עם כל העניינים ועם כל הקושי, וזה יכול להיות משהו פיזי ומשפחתי וכלכלי והמון המון דברים אחרים. אבל האדון רוצה שאנחנו נסתכל גם מעבר, נסתכל על התמונה הגדולה. והערב אני הרגשתי שאדון רוצה שאני אדבר על פרק 37, פרק ל"ז מספר יחזקאל, הפרק שבו אנחנו, אנחנו אומרים עליו בקעת העצמות היבשות או חזון העצמות היבשות, יש איזו תמונה שככה תלווה אותנו במהלך הלימוד עצמו. עכשיו חזון uh, העצמות היבשות הוא נגלה לנביא יחסקל, כמו שאמרתי אנחנו רואים את זה בפרק ל"ז. אנחנו יודעים שיחזקאל היה ממשפחת כהנים ופעל uh, בתקופת בית ראשון ולאחר חורבן הבית יחזקאל הוגלה לבבל uh, אם הוא או יכין מלך יהודה יחזקאל החל לנבא לבני הגולה כשהוא uh, בבבל ואני יודע שהפרק הזה, פרק ל"ז, זה אחד הפרקים שהמון מטיפים ברחבי העולם מלמדים עליו בכל מיני כיוונים. זה יכול להיות uh, התעוררות רוחנית. יש כאלו שמדברים על התעוררות רוחנית uh, בחיים האישיים של המאמין. Uh, לימוד שקשור לתחיית המתים. Uh, לימוד שממשיל לא מאמינים שהם בעצם uh, חיים בסוג של מוות, מתים מהלכים. אז יש כל מיני כיוונים שאנשים לקחו את הפרק הזה ולימדו. עכשיו, לא, אין דבר פסול בזה, אבל אנחנו תמיד חייבים לזכור שהפרק הזה מדבר על עם ישראל. הנבואה הזו שהנביא יחזקאל קיבל, הוא קיבל אותה עבור עם ישראל. עכשיו, אנחנו יכולים לייחס את הנבואה הזו למה שקרה לבני ישראל כאשר הם הוגלו לבבל, בית המקדש נהרס, חומות ירושלים נופצו, מוות וסבל רב פקד את עם ישראל, ועם ישראל שהיה בגולה בייאוש ובחוסר תקווה, היה לו קשה להאמין בזמן הזה שיום אחד הוא ישוב אל המולדת שלו. ואנחנו רואים מהכתובים שאחרי 70 שנות גלות אלוהים היה כן נאמן להבטחות שלו, והוא השיב את עמו ישראל חזרה לארץ, בבית המקדש נבנה מחדש, החומות שוקמו, אנחנו קוראים את זה בסיפורים של עזרא ונחמיה. לנו זה יותר קל, כי אנחנו, יש לנו את הספרים, אנחנו לא רואים רק את מה שקרה, אבל אז לאותם יהודים שחוו את מה שהם חוו, הם היו צריכים להישען על הנבואות, על מה שנאמר להם. ואנחנו רואים שגם לפני אלפיים שנה, בתקופה של ישוע, אי אפשר להגיד שהיה לעם ישראל ריבונות כאן. אתם יודעים, אפילו שבית המקדש נבנה מחדש, לעם ישראל לא הייתה ריבונות כאן. הם חיו בסוג של אוטונומיה. אבל לא הייתה להם ריבונות. רק אחרי אלפיים שנה עם ישראל שוב חזר לארץ ישראל ויש לו ריבונות על הארץ. זה לא מה שהיה אז, גם אחרי שהם חזרו. עכשיו, חזון ביקת העצמות היבשות נמצא בין uh, שני פרקים מאוד חשובים. יש את uh, יחזקאל ל"ו, פרק שלושים ויש את uh, יחזקאל... Uh, ל"ח 38. עכשיו, פרק ל"ו הוא די ידוע בקרב מאמינים, וזה הפסוקים שאנחנו משתמשים בהם שקשורים מאוד לעלייה לארץ ישראל. אז אם אנחנו נסתכל על דוגמה מהפרק הזה לפסוקים 24-27, תראו מה האלוהים כאן אומר. ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. וזרקתי עליכם מים טהורים ותוארתם מכל טומאותיכם ומכל גילו לכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם. והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם. אז אנחנו רואים כאן שבתוכנית של אלוהים היא להביא את עמו ישראל חזרה לארץ ישראל. החזרה תהיה פיזית של עם ישראל בתוך עם ישראל, אבל כאשר הוא יביא אותם, הוא יעשה פעולה פנימית בתוך החיים שלהם. ומה הוא אומר כאן? הוא אומר, הוא יזרוק עליהם מים טהורים. הוא אומר כאן, הוא ייתן להם לב חדש. הוא ייתן להם רוח חדשה. אז כשאנחנו מסתכלים על העליות, ואני יודע שחלק מכם הם עולים או בני עולים, זו הייתה הפעולה של אלוהים, להביא אותנו חזרה אל ארץ ישראל. וכאן בארץ ישראל הוא הבטיח לעשות שינוי רוחני בחיים שלנו. לב חדש, רוח חדשה, והמטרה שבסופו של דבר שהם ידעו את אדוני. עכשיו אנחנו בדרך כלל מייחסים חשיבות להקמת מדינת ישראל בתאריך ה-14 למאי 1948, כשהעליות התחילו. אבל לפני שישראל באופן רשמי הפכה להיות מדינה, אלוהים התחיל להגשים את ההבטחות שלו בהחזרת עמו לארץ ישראל עוד לפני כן, עוד לפני 48'. אני אתן לכם כמה דוגמאות. אתם יודעים שהעלייה הראשונה הייתה ב-1881 ל-1903, 25,000 עולים הגיעו מרוסיה, רומניה ותימן. העלייה השנייה, 1904 עד 1914, 35,000 איש עלו לארץ. העלייה השלישית, 1923, 37,000 איש מרוסיה, פולין, רומניה וליטא. בעלייה הרביעית, 80,000 ממזרח אירופה. העלייה החמישית, העולים הגיעו מארצות מזרח אירופה ומרכזה. העלייה בימי מלחמת העולם השנייה עד קום המדינה, 130 אלף עולים, וזה היה גם בתקופה של המאבק במנדט הבריטי. ב-1948 ל-1950, מבצע מרבד הקסמים להעלאת יהודי תימן. מבצע עזרא ונחמיה, שזה ההורים שלי, מעיראק, בין 1950 ל-1951, יהודי אתיופיה, 1984, מבצע שלמה, העלייה מברית המועצות, 1987, כמיליון עולים. עכשיו העלייה ממשיכה, היא אף פעם לא נעצרה. גם היום יש יהודים שחוזרים לארץ ישראל, אולי זה במספרים יותר קטנים, אבל זה לעולם לא הפסיק. עכשיו אם שמתם לב, האנטישמיות כרגע בארצות הברית, אין, אין זמן שזה היה בצורה כזו. אומרים ש-1879 מקרים של אנטישמיות בשנת 2018, ואומרים שב-2019 זה יהיה הרבה יותר. עכשיו, מה זה אומר לנו <laughs> כאן בארץ ישראל? אני חושב שהאדון רוצה שאנחנו נתכונן ושאנחנו נהיה מוכנים לעליות גדולות שיבואו כאן. המון יהודים יבואו חזרה לארץ ישראל. וזה משהו, זה מאוד חשוב שאנחנו נבין את זה, אלוהים אומר, אני אביא אותם. זה משהו שאישי אישי שאלוהים עושה. זה לא משהו שבן אדם עושה. כן, אלוהים משתמש באנשים. אבל זה משהו שאלוהים עושה ואף אחד לא יכול לעצור את מה שאלוהים עתיד לעשות כאן. אין בן אדם שיכול לעצור את מה שאלוהים עומד לעשות כאן. ואני רוצה להגיד גם מילה מאוד מיוחדת עבור אלו שאינם יהודים, יכול להיות גם ערבים, שמסתכלים על הדברים האלה והם אומרים, איפה אני בתוך כל התמונה הזו? ואני יודע שאני נפגשתי גם עם לא יהודים ש, שמרגישים שהם, הם, שזה בעצם יותר נטל מאשר ברכה. הייתי אומר את זה גם בקרב היהודים עצמם, שחושבים על עוד עלייה ולהגיד, וואו, זה מה שחסר לנו, עוד אנשים בארץ, מחירי הדעות יעלו ויוקר המחיה, אנחנו לא צריכים יותר. אבל אני רוצה כן להגיד ל... לה, לערבים המאמינים, הלא יהודים מאמינים, ש, שתדעו שמה שאלוהים עושה כאן בארץ, לכם יש חלק בזה. זה, אתם לא יושבים מהצד ומסתכלים על זה. כי הברכה של אלוהים היא עבור כל אחד מכם, כי כולנו קשורים לאותו עת זית. יהודים וגויים אחד במשיח. ולכן כשאשר אלוהים פועל ועושה משהו, כולנו, לכולנו יש חלק מזה. עכשיו, זה פרק 36. יש לנו את פרק 38, שידוע כפרק של מלחמת גוג ומגוג. וכל אלה שאוהבים את האחרית הימים, מאוהבים בפרקים האלו. ולכן אני לא אכנס לזה כל כך. <laughs> אבל כן אנחנו יודעים, אנחנו יודעים ש... עמים יבואו להילחם כנגד ישראל, אבל גם כשהם יבואו בכמויות עצומות, אלוהים ישמור על העם שלו ויילחם עבורם. עכשיו, זה לא נראה משהו דמיוני. חשבתם לרגע פתאום איך הרוסים והאיראנים? בגבול שלנו. ממש קרובים. הדברים האלו יכולים להתפתח בצורה כל כך מהירה, שאנחנו... זה יכול להפתיע אותנו אם אנחנו לא באמת חושבים על הדברים האלה. בגלל זה אני אמרתי בהתחלה, עם כל מה שיש לנו, כל הדברים שאנחנו עוברים בחיי היום-יום, במשפחות שלנו, חייבים להסתכל על התמונה הגדולה. כי עתיד לעשות פה משהו גדול. ואני חושב שלי ולכם יש את הזכות לחיות בדור הזה שבו אלוהים מגשים את ההבטחות שלו. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על פרק ל"ז אנחנו יכולים לחלק את, שני, את הפרק הזה לשני חלקים עיקריים, המשל והנמשל. עכשיו בפסוקים 1 עד 10 הנביא יחזקאל מקבל חזון מאלוהים מראה של מוות ותחייה. בפסוקים 11 עד 14 אנחנו רואים שהחזון הזה מתייחס לכל בית ישראל ומה שאלוהים עתיד לעשות בקרב העם שלו. אז בואו נקרא את ששת הפסוקים הראשונים ביחזקאל לז. אתם איתי? כן. אוקיי. Okay. הייתה עלי יד אדוני, ויוציאני ברוח אדוני, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אלי בן אדם, את תחיינה העצמות האלה? ואומר אדוני אלוהים אתה ידעת ויאמר אלי הנווה על העצמות האלה ואמרת אליהם העצמות היבשות שמעו דבר אדוני כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם ונתתי עליכם גידים והעליתי עליכם בשר וקרמתי עליכם אור רוח וחייתם וידעתם כי אדוני. אז אנחנו רואים כאן בפסוקים 1 ו שיד ה' נמצאת על הנביא יחזקאל. זה כמו שאלוהים מחזיק את הנביא בידיים שלו והוא מדבר אליו דרך מראה שמראה באמת מאוד מיוחד. הוא נושא את הנביא סביב הבקעה שיראה את המראה הזה מכל כיוון. הבקעה מלאה בעצמות יבשות, תחשבו לרגע, אין יותר מראה של מוות מעצמות יבשות. אני, לפני כמה שנים, אני הלכתי, נסעתי לפולין, וביקרתי בחלק מהמחנות השמדה. ובמחנה שנקרא בלזץ בפולין, 600 אלף יהודים נרצחו שם. ושם uh, הייתי עם קבוצה של מאמינים והתפלענו, היינו בשדה פתוח ושם יש uh, המון אזורים שבהם קברו את המתים, כאלו שלקחו את האפר שלהם ופיזרו בכל המקומות ובגלל הגשמים הגדולים שהיו שם, הדברים שמתחת לאדמה התחילו לעלות על פני האדמה אז במהלך התפילה שלנו בשדה הייתה איזה בחורה מאמינה צעירה שהייתה לידי ואני קורא את הפרק הזה, מכריז את הפרק הזה ובזמן שאני מקריא את הפסוקים האלה היא מוצאת עצם, חתיכת עצם של אדם והיא מביאה לי את זה והיא ביקשה ממני אם אני יכול לקבור את זה בחזרה באדמה ואני מחזיק בעצם הזו והיא יבשה מתה, אין חיים שם. ואני קורא את הפסוקים האלה באותו הזמן. אלוהים שואל את הנביא שאלה לא פשוטה: התחיינה העצמות האלה? עכשיו תארו לעצמכם, אתם רואים מראה של בקעה מלאה בעצמות יבשות, בלי רוח חיים, אין בשר, אין כלום. ואלוהים שואל אתכם שאלה, האם העצמות האלה יכולות לחיות? והנביא משיב לאלוהים, אלוהים, אתה יודע. במילים אחרות, מה שהנביא יחזקאל אומר לאלוהים, אלוהים, רק אתה יכול לעשות דבר כזה. כמה פעמים בחיינו אנחנו ראינו מראות של עצמות יבשות. אנשים מתים מהלכים. אנשים שהלב שלהם כל כך קשה וסגור, אנשים שמתהלכים ב, בחוסר תקווה מוחלט, אומנם חיים פיזית, אבל מתים מבפנים. בפסוק ארבע, אלוהים אומר אל הנביא, הנבא לעצמות האלה ואמרת אליהם העצמות היבשות, שמעו דבר אדוני. אלוהים אומר לנביא להתנבא, כלומר להכריז את דבר אדוני. על העצמות היבשות. עכשיו, אלו מאיתנו שמלמדים את דבר אדוני, אחד האתגרים שיש לנו, זה שכאשר אנחנו מלמדים, זה שאנשים לא יירדמו בקהל. <laughs> ואני יודע באופן אישי שלא מעט פעמים אשתי נרדמה בדרשות שלי. <laughs> עכשיו זה, תארו לעצמכם, אנחנו רואים אתכם, ואנחנו מלמדים ונותנים את עצמנו, ואתה רואה מישהו כזה... ישן. עכשיו, פה אלוהים אומר לנביא יחזקאל, תכריז את דבר אדוני על העצמות היבשות. זה הקהל הכי מת שיכול להיות. <laughs> אבל הדבר הנפלא זה שזה לא תלוי בנו, אלא זה תלוי בדבר אדוני. כי הכוח לא נמצא בנו, הכוח נמצא בדבר אדוני. אדוני, במילים של אלוהים. אני אוהב את הפסוקים מישעיהו נ"ה, חמישים וחמש, פסוקים מעשר ואח עשרה: "כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושם לא ישוב, כי אם הרבה את הארץ, והולידה, והצמיחה, ונתן זרע לזורע, ולחם לאוכל, כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אלי רקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתיו". באגרת על העברים ד' 12 כתוב שהרי דבר האלוהים חי ופועל. אז כאשר אנחנו מכריזים את דבר אדוני, אנחנו מכריזים דברי חיים. אנחנו מכריזים דבר שיכול לקחת משהו מת ולהקים אותו לתחייה. זה הכוח שיש בדבר אדוני. עכשיו, מה המסר של אלוהים לעצמות היבשות? פסוקים חמש ושש הוא אומר הנה אני מביא בכם רוח וחייתם ונתתי עליכם גידים והעליתי עליכם בשר וקרמתי עליכם אור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני אדוניי <תיאור, תיאור של פועל על-טבעי של אלוהים דבר שהיה מת מקבל חיים זה מתחיל בשיקום פיזי ומוביל להכרה באלוהים המילה ידעתם זו מילה שמשומשת ל, לקשר אינטימי, קשר מאוד קרוב. עכשיו הנביא יחזקאל עושה את מה שאלוהים אומר לו. עכשיו נקרא פסוקים 7 עד 10. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כי נבאי, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עלה ויקרם עליהם אור מלמעלה ורוח אין בהם. ויאמר אלי ינבא אל הרוח, ינבא בן אדם. ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים מארבע רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו. והנבאתי כאשר ציווני ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. שימו לב לדבר מעניין בקטע שאלוהים אומר לנביא ליחזקאל להינבא פעמיים. בפעם הראשונה הוא מכריז את דבר אדוני והוא רואה שהעצמות היבשות מתחילות להתחבר אחת לשנייה, לרקום גידים, בשר ואור, ועכשיו מה שיש זו ערימה גדולה של גופות ללא חיים. בפעם השנייה אלוהים אומר לו, הנבא לרוח, ופחי בהרוגים האלה ויחיו. יש כאן מילה מאוד מעניינת שהוא משתמש כאן וזו המילה הופכי, כלומר ויפח. עכשיו, המילה הזאת משומשת כבר בספר בראשית כאשר אלוהים ברא את האדם. כתוב לנו בבראשית בית שבע: "ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה". האדם נוצר מאפר מהאדמה, ללא רוח חיים. עד אשר אלוהים נפח עליו את הרוח והוא חי והפך להיות נשמת חיים. גם בברית החדשה המילה הזאת מופיעה כאשר ישוע עושה משהו מיוחד עם התלמידים, הוא מכין אותם לשליחות, וביוחנן 20, פסוק 22, כתוב לנו אחרי אומרו זאת נפח עליהם ואמר להם קבלו את רוח הקודש. רוח, נשמה, חיים, רוח, אלוהים. אתם מבינים, בלי זה שאלוהים נופח עלינו את הרוח של אנחנו פשוט איזה חתיכת בשר ועצמות. אין בנו חיים. ואלוהים אומר לנביא, ינבא, ינבא אל הרוח. והרוח באה ומקימה את ערימת הגופות הזה לחיל גדול מאוד מאוד. כאשר הנביא מנבא, כפי שאלוהים אמר לו, התוצאה הייתה, ויהחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. פתאום הגופות מקבלות חיים, עומדות על רגליהם, ויש תיאור של צבא מאוד גדול. עכשיו אנחנו רואים עכשיו בפסוקים הבאים את הפרשנות של מה שקרה, פסוקים 11 עד 14. ויאמר אלי בן האדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו ואבדת תקוותנו, נגזרנו לנו, לכן ננבא ואמרת אליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני אדוני, בפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני ה' דיברתי ועשיתי נאום ה'. העצמות האלו זה כל בית ישראל. ועם ישראל, הוא אומר כאן, אבדה תקוותנו, נגזל לנו, אין לנו תקווה, אין לנו חיים. אתם יודעים שכאשר עם ישראל חווה את משפט אלוהים בחורבן בית ראשון, זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה לעם ישראל. הבבלים שבאו ותקפו את הארץ, את ירושלים, את יהודה, הם הטילו מצור סביב העיר ירושלים, אומרים שבמשך שנה וחצי. והתיאור שהנביא ירמיה נותן לנו באיכה על מה שהתחולל שם בתוך העיר, למשל באיכה ד'4, הוא מתאר: "דבק לשון יונק אל חיכו בצמא, עוללים שעלו לחם פורס אין להם". התינוקות, לא היה להם מים לשתות, לא היה להם אוכל לאכול, היו מתים ברחובות, מחלות, מוות. וכאשר הבבלים פורצים אל תוך העיר, הם הורגים וטובחים גם בילדים וגם בזקנים. הם שורפים את כל הבתים בירושלים. הם שוברים, מנפצים את חומות ירושלים והורסים את בית המקדש. אותם גולים, אנחנו מכירים את השיר מתהילים קל"ז, 137, פסוקים 1 ו-4. על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנרותנו, כי שם שאלונו, שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר? אבדה תקוותנו. הוא אומר כאן, כל העצמות האלו זה בית ישראל. עם ישראל אומר, יבשו עצמותינו, אין לנו תקווה, נחרטנו, אבדנו. וזוהי תמונה שבאמת, של מישהו שאיבד כל תקווה. אין לו במה להאחז, יש ייאוש מוחלט. יש עדות של הרב ישראל מאיר לאו, שהיה הרב הראשי לישראל. הוא ניצול שואה, הוא היה במחנה הריכוז בוכנוולד והוא מספר על שש שנים בתוך המחנה עם תנאים של קור, רעב, כאב, מחלות, מכות, בדידות וסבא שלו, שהיה רב, אמר לו ללמוד בעל פה את יחזקאל 37, דבר שעשה כאשר היה במחנה בגטו וגם ביער. הוא מספר שזה היה בשבילו סוג של עידוד וחיזוק שהוא ידע שזו לא המילה האחרונה. יש תקווה. בישעיהו 49 פסוקים 14-16 כתוב לנו: "ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני. התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה והנוחי לא אשכחך. הן על כפיים חכותי חומותיך נגדי תמיד". יש את הרגעים בקרב עם ישראל, ש... שעם ישראל אומר, אלוהים עזב אותי, אלוהים נטש אותי, אלוהים כבר לא איתי. ואלוהים תמיד מזכיר, מזכיר לנו שהוא לעולם לא ינטוש את העם שלו. הוא אומר, אפילו אם אימא תשכח את התינוק שהיא ילדה, אני לא אשכח אתכם. אני, השם שלכם חרוט על הכפיים שלי, אלוהים אומר. אתם מול העיניים שלי תמיד. הוא קורא לעם ישראל, בני בחורי, הוא אומר, הנוגע בכם נוגע בבבת עינו. עם ישראל אומר, איבדנו את התקווה. אתם יודעים שההמנון שלנו, התקווה, הוא נכתב על ידי משורר בשם נפתלי הרצימבר בשנת 1886, ובמקור השיר הוא ארוך, הוא קוצר, ואפילו חלק מהמילים שלו שונו. אני שמעתי הקלטה נדירה לפני שנה בערך של שיר התקווה שניצולי שואה שרו אותו במחנה המריכוז ברגן בלזן שנמצא בצפון גרמניה. במחנה הזה נרצחו 50 אלף יהודים וגם כמו אלו שאנחנו מכירים אנה פרנק הייתה במחנה הזה והמחנה הזה שוחרר על ידי כוח בריטי. עכשיו בהקלטה אני רוצה להשמיע לכם את ההקלטה הזו, כי היא מאוד מיוחדת. אבל לפני כן, הכתב ה-BBC, הוא ידבר באנגלית, אבל השירה עצמה תהיה בעברית. ומה שהם שרים אומרים, עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה הנושנה, לשוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה. אז ניקח כמה רגעים, והייתי רוצה שתקשיבו להקלטה המיוחדת הזו.
1: This recording was made in the German concentration camp of Bergen-Belsen. The recording became part of a radio report on the liberation of that death camp that was filed by... ...who worked for the BBC. This is London calling North America. The day I reached Belsen concentration camp, the fifth day of liberation, was a Friday, the day before the Jewish Sabbath. Something like half the surviving prisoners at Belsen were Jews... and the Jewish chaplain to the British, the Reverend L. H. Hartman, held an eve of the Sabbath service in the open air in the midst of the camp. It was the first Jewish service that many of the men and women present had taken part in for six years. It was probably the first Jewish service held on German soil in absolute security and without fear for a decade. Around us lay the corpses that there had not been time to clear away, even after five days. 40,000 or more had been cleared, but there were still one or 2,000 around. And people were still lying down and dying in broad daylight in front of our eyes. This was the background to this open-air Jewish service. During the service, a few hundred people gathered together who were sobbing openly with joy at their liberation and with sorrow memory of their parents and brothers and sisters that had been taken from them and gassed and burned these people knew they were being recorded they wanted the world to hear their voice they made a tremendous effort which quite exhausted them listen הילדות של ישראל
0: עדיין חייבות. אמן. פסוק 12: "לכן הנבא ואמרת אליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. אלוהים יפתח את הקברים, הוא זה שיביא את עמו חזרה לאדמת ישראל, הוא האלוהים שיחיה את עמו ממוות לחיים, ואי אפשר שלא לראות את המראות הקשים של ערימות הגופות שאנחנו רואים בתמונות מהשואה, ולקשר את זה לבקעת העצמות היבשות. ברומם יא' 15 שאול השליח מתאר את השיקום של עם ישראל בדרך הזו. הרי אם הדחתם היא ריצוי בשביל העולם, מה תהיה השבתם אם לא תקומה ממוות אלי חיים? התקומה של עם ישראל זו תקומה ממוות אל חיים. אנחנו אוהבים לצטט כאן את מטיף מפורסם שחי במאה ה-18, צ'ארל ספירג'ן. והוא נתן דרשה מתוך יחזקאל 37, והוא קרא לה, לדרשה השיקום והישועה של היהודים. עכשיו, הדרשה הזו ניתנה ב-16 ביוני 1864 באנגליה. ואני מצטט מתוך הדרשה שלו. הנביא מדבר על עם ישראל ומנבא אודותם. נבואה זו מדברת על בית ישראל בלבד ולא על אדם זה או אחר. הוא ממשיך לומר, יש שיקום פוליטי של העם היהודי בארצו ושיקום רוחני בקרב עם ישראל אשר יתבטא בישועה, במשיח ישועה. אדם שלא ראה את התקומה של עם ישראל בתוך ארץ ישראל, אבל מה שכן, הוא קרא את דבר אדוני. ולא הרבה אנשים ראו את זה. לא הרבה אנשים ראו את זה. ואנחנו יודעים שהיום יש את מה שאנחנו קוראים תורת ההחלפה, שאלוהים החליף את עם ישראל בגויים, והרבה מהאנשים שמאמינים בדבר הזה, זה נבע גם מתוך חוסר האמונה שלהם בנבואות שיש בדבר אדוני. כי כאשר אתה קורא על ישראל ועל עם ישראל ועל אדמת ישראל ואתה לא רואה את ישראל, עם ישראל כולו בגולה, אין ארץ ישראל, אין שפה עברית, ואתה פתאום מתחיל לחשוב לעצמך, אז רגע, אז אולי אנחנו ישראל החדשה, אולי אנחנו עם ישראל, ואנשים התחילו להאמין בזה. אבל אנשים שראו את עם ישראל ואת ארץ ישראל דרך הנבואות והאמינו בהם כמו שזה כתוב, לא פירשו אותם כמו שהם חושבים ו... ואנשים לוקחים היום את דבר ה' ונותנים לזה כל כך הרבה משמעויות אחרות ממה שאלוהים מתכוון ואנחנו מקבלים כל מיני תורות מוזרות ואותו צ'ארלס פריג'ן קרא אלוהים הולך לעשות משהו בתוך עם ישראל כאן בארץ ישראל, הוא יקים את העם שלו בחזרה וזה בדיוק מה שאלוהים עשה. אנחנו הדור שנקרא להכריז את הבטחות אלוהים. אנחנו הדור שנקרא לעמוד בתוך הבקעה של העצמות היבשות ולהכריז את דבר אדוני. אנחנו כאן בארץ, יש שיקום פיזי. תודה לאל על מה שאנחנו רואים. כל החקלאות, הבנייה, ההישגים טכנולוגיים, צבא חזק, יזמות, פרסי נובל, אנחנו כל כך מתגאים בדברים האלו. כן, יש את השיקום הפיזי, אבל גם יהיה את השיקום הרוחני. ואנחנו חלק מזה. אנחנו לא עומדים מהצד. אנחנו, כמו הנביא יחזקאל, נקראנו להיכנס אל תוך הבקעה. ולהכריז את דבר אדוני.